0: И вновь хороший вопрос у тебя. Мастер хороших вопросов. Я божий гений. Раньше было чертов гений. Муж говорит, теперь ты божий гений.
1: Короче, мы обе такие гениальные.
0: Этот подкаст
1: просто гениальный. С вами на связи Таня в социальных сетях как Зигидизи, это мой подкаст, где я делюсь с вами полезной информацией о проявлении себя через контент и такими инструментами, как маркетинг, брендинг, контент-стратегия, креативное мышление и все то, что так важно для нашего саморазвития и становления целостной личностью. И это уже мой восьмой выпуск, который мне захотелось записать с очень интересным гостем, невероятно глубокой женщиной, психологом Катериной Жемковой. У нее практический стаж более 13 лет. Также, насколько знаю, Катюша игротехник, то есть она создает трансформационные игры и метафорические карты, а также фанат изучения людей по психотипам. Чтобы лучше их понимать И в индивидуальном порядке Помогать достигать им своих целей
0: Привет-привет Спасибо большое за такое красивое представление Мне прям очень понравилось И также большая такая благодарность тебе За то, что ты пригласила меня на подкаст Потому что на самом деле у меня дебют Это первое приглашение в подкаст я такая, ух ты, так обрадовалась Когда ты мне написала Я надеюсь, этот выпуск будет
1: полезным Для твоих слушателей да, и насколько я знаю, такой небольшой спойлер у тебя скоро будет тоже свой подкаст на более психологические темы. Поэтому те, кто хочет глубже изучать психологические моменты, вы точно знаете и будете ждать, что у Катюши это скоро стартанет. А мы сегодня давай с тобой пообщаемся на такую тему, которая, мне кажется, в современном мире очень много кого волнует людей, которые ведут, соцсети не ведут, это как тревожность, потому что тревожность — это такая штука, которая, мне кажется, присутствует у любого человека сейчас в современном мире, и она не дает нам достигать каких-то целей, находиться в правильных состояниях. Вот хочу тебя как специалиста спросить, нормально ли вообще находиться в тревожных состояниях, испытывать вообще это чувство, и как с этим бороться, как тревожное свое состояние не переносить в социальные сети. В общем, поделись. Да, хороший вопрос,
0: я на самом деле изучаю Тревожность уже, ну вот прям действительно Углублено несколько месяцев Для меня такие вещи, они Достаточно интересные, я прям Собираю там какую-то аналитику Собираю какую-то статистику, собираю какие-то данные И в последнее время Опираясь также на Какой-то свой прошлый, не знаю, бэкграунд Или вообще на прошлое что-то В жизни, не только у меня, а в принципе И есть такое интересное Сравнение, что ранее Люди были менее тревожными и и тот, вот эти вот слова частенько, возможно, ты слышал или слышали наши слушатели, когда, типа, о чем вы говорите, какая депрессия? Вот в наше время там не было никакой депрессии, мы просто шли на работу, копали там свои огороды, и не было никаких депрессий. И, казалось бы, да, мы что обычно говорим? Не обесценивай мою депрессию. Но на самом деле в этом есть большая такая доля правды, потому что в то время не было информационным полем таким таким вот насыщенным, Простите за выражение Слегка загаженным И за счет того, что информационное поле Слишком насыщенное, слегка загаженное Мы теряем себя И вот из этого впадаем ну, в ту самую тревожность Потому что в то время Не было, например, социальных сетей Были там какие-то вестники в газетах Немножечко, может, какого-то новостного портала Но м -м, СМИ было Не таким, скажем так, открытым Как сейчас И люди, впадающие в
1: сравнение Они, конечно, еще больше впадают в эту тревожность из-за того, что люди вот в такой депрессии, у них типа это стало нормальным состоянием, когда что типа не трогайте меня, я такой в депрессии, что даже наши дети слушают эти слова там из телевизора, из социальных сетей, и у них тоже вот эта история с тревожностью, какой-то некой истории. Даже вот эти игрушки-попыты направлены на угу. то, чтобы убирать вот это состояние уже с самого детства. Хотя там мы и наши родители играли там палками, знаешь, еще чем-то. И у нас не было игрушек, которые назывались антистрессом. Ну, типа.
0: Да, да, я понимаю, про что ты говоришь. Это проблема, это действительно проблема. Поэтому первое, что я говорю своим клиентам, это научиться фильтровать. Любую информацию, которая приходит в человека Это касается не только социальных сетей Это касается и не только каких-то новостей и так далее Это в принципе касается людей, с которыми не общаются Потому что я понимаю, что социальные сети на самом деле Сейчас достаточно сильно вредят нашей психике Но при этом не использовать этот инструмент Это тоже, знаешь, такая та еще глупость Поэтому нужно научиться жонглировать Между ведением социальных сетей И не впадать в тревожность да, Какие-то сравнения, там успешного успеха и так далее
1: Да, особенно когда ты насмотришься на успешные блоги, где люди делают запуски, там запускают курсы, мероприятия, а ты такой, блин, а я тут это, с собачкой гуляю, какие-то сторисы там выкладываю, пытаюсь какие-то мысли свои собрать. И вот как научиться именно жонглировать между этими состояниями, потому что у меня были тоже периоды, когда я насыщалась вот этими соцсетями, там, изучением тех же конкурентов, еще что-то, я понимала, что все, стоп, если я реально не выключу телефон, я действительно ловлю эту тревожность, у меня хочет разорваться голова от мыслей, ты даже хочешь, не хочешь, начинаешь на себя накладывать какие-то другие шаблоны, сравнивать себя с кем-то, считать, что ты неуспешный то, Что ты мало делаешь, хотя мне кажется Я делаю там очень много И люди, но ты как-то обесцениваешь Потому что по сравнению с другими Тебе кажется, что ты какой-то не такой
0: Да, я понимаю тебя, я тоже попадала В эту ловушку, в сравнительную Ловушку с кем-то, типа А где же мой успешный успех, где же мои Миллиардные, миллионы, пока Я думаю, это скорее всего связано было Также еще с возрастом, ну я предполагаю Потому что я старею немножечко Я начала обращать внимание вообще на то, что Я действительно хочу и отвечая на твой вопрос, что же делать для того, чтобы менее тревожиться? Первое, что нужно понимать, то есть вообще откуда берется эта тревожность, она, вот что, опять же, то, что я изучаю, она берется из прошлого, то есть где у нас есть какие-то убеждения, какие-то там опять сравнения тоже с прошлым себя, вот я раньше могла, а сейчас я что-то не могу, вот раньше у меня получалось, а сейчас я что-то не могу, это тоже нужно понимать, потому что то, что тянется у нас с прошлого, те какие-то там, не знаю, о себе убеждения, что я когда-то могла, они тоже очень сильно мешают развиваться здесь и сейчас, потому что здесь и сейчас
1: вы совершенно другой человек, и это тоже нужно понимать. В целом ты хороший мысль сказала, может я тебе скажу, а что для тебя здесь жить, здесь и сейчас? Вот сейчас это прям мейнстримом становится, что все хотят Жизнь здесь и сейчас, читают книжки на эту тему, книжки есть разные, более там глубокие, более еще что-то. Вот для тебя, что здесь и сейчас, вот твои клиенты, когда приходят, что они вкладывают именно вот в это понятие. А, находиться здесь и не давать энергию там в прошлое, потому что некоторые зависают в проработке каких-то из старых травм, историй. Я просто это никогда не делала. Мне казалось, что это, ну, как бы такие очевидные вещи, что зачем копаться там в старом белье, можно обнулиться. Ну, какие-то вещи, понятное дело, принять и идти дальше. Но некоторые действительно залипают прям в прошлом, в каких-то проработках, травмах и вообще так и всю жизнь проводят, не идя к реализации действительно жизни, жить здесь и сейчас. Вот для тебя это что? Хороший вопрос прекрасный вопрос, да, я хотела
0: как раз продолжить про тему прошлого, что помимо того, что у нас есть какие-то старые убеждения со старой себя сравнительно такая вещь, есть еще какие-то травмы, какие-то старые обиды на себя, на других людей или еще что-то, и это на самом деле очень сильно забирает энергию, то есть как я обычно говорю, если вам сейчас не хватает энергии на реализацию какой-то своей цели, соответственно энергия либо осталась в будущем, либо вы еще ее плюс ко всему оставляете в прошлом по поводу того, что делать со своими старыми, скажем так, травмами Которые постоянно мусолится с психологами Есть, скажем так, мнение Экспертов, и тоже есть Мнение мое на этот счет, если травма Действительно была сложная и важная Ее нужно прорабатывать Ее нужно мусолить, не знаю, там, сколько понадобится Но если травма, она Не столь важна, то есть это было просто Какая-то, ну, что-то достаточно Несерьезное, давай, можно, можно даже не называть Ее травмой, то не всегда ее нужно Мусолить, и не всегда в ней нужно застревать Иногда действительно нужно, как ты говоришь, просто обнуть обрезать это делается с помощью когнитивно-поведенческой терапии когда мы просто старые убеждения меняем на новые. мы сейчас не говорим ни о какой эзотерике из разряда каких-то аффирмаций а просто ну я тогда такая была а сейчас я другая то есть когда я меняю мнение о себе сама по себе без каких-либо психологов это тоже очень важно понимать психолог это очень важно это правда очень важно только если вы действительно очень сильно где-то залипаете и застреваете но на постоянной основе обращаться и бегать к психологу, это то же самое, как бегать к врачу простому, где вы там не можете поддержать свой иммунитет, и поэтому бегайте за таблетками. То есть везде есть какая-то своя крайность, да, и лучше, конечно, соблюдать золотую середину. Поэтому для того, чтобы энергия была на здесь и сейчас, а мы сейчас плавно с тобой перейдем к здесь и сейчас, попробуйте посмотреть, на что вы сливаете энергию в прошлом. Что там может быть, какие-то обиды, что-то нужно, какие-то страхи возможно отпустить, какие-то сомнения, какие-то убеждения, какой-то свой прошлый опыт, который вы до сих пор не можете отпустить, какие-то свои старые идеи, например, я там 10 лет назад хотела запустить, не знаю, там свой цех по производству пирожков, и вот я уже в свои 35 совершенно другой человек мысль осталась, при этом сейчас я понимаю, что мне это уже не нужно, это не важно, но я еще держусь за эту старую мысль, и она
1: тоже забирает эту энергию. Это тоже часть той тревожности, которая есть сейчас в людях. Или, например, когда люди до сих пор мусолят тему, связанную с ведением блога, то есть они хотят вести его там 5 лет назад, 3 года назад, там месяц назад, и все не могут решиться, чтобы начать его вести, а самый вот... Его... Важный момент его начать вести это здесь и сейчас. Уже вчера надо было это делать. Либо можно попрощаться действительно, как ты сказала, с прошлыми убеждениями, принять, что «ну окей, да, я не запустила, блок вести не хочу», и просто не давать туда энергию. Либо уже придумать, как реализовать это в действии.
0: Да, да. Вот для тех, кто, например, боится что-то начинать, помимо того, что он оставляет какие-то свои энергии в прошлом, есть еще такая штука, как... Иллюзия будущего, где мы тоже оставляем Очень много энергии И, например, тоже среди моих клиентов, которые не могут Начать какое-то свое дело, например Тот же самый, начать вести свой блог Они оставляют энергию в будущем Боясь, что что-то случится в будущем из разряда, если я начну, а вдруг не получится, а вдруг не понравится, а вдруг захейтят, а вдруг еще что-то. И здесь нужно понять такую одну простую истину и прям ее себе внедрить в голову. Будущее неизвестно. Какому бы в астрологу, тарологу, какому бы вы прогнозисту бы не сходили, вам никогда не будет известно, что будет завтра. Как только я приняла эту мысль в своей голове, что ну я же не знаю, что будет завтра, а тревожности ее очень много как раз таки за счет того, что у нас вот этой вот стабильности будущего нет Мы же не знаем, что будет завтра И мы ее повсюду для себя создаем Но как бы мы соломинку с вами не стелили Мы понятия не имеем, что будет завтра Это нужно принять Стабильность взращивается не в материальных действиях каких-то А изнутри Вот, кстати, вот по этому поводу можно походить к психологу Чтобы взрастить эту э, опору внутри Как только вы это уясните Что будущее неизвестно Станет гораздо легче И вот тут мы перетекаем в «здесь и сейчас» оказывается, что такое жить здесь и сейчас, это когда я не ожидаю, что будет в будущем, я опираясь на прошлое только лишь как на опыт и начинаю обращать внимание на то, что есть сейчас. Когда ух ты, у меня есть блог, у меня есть уже мои 300 человек, с которыми я там сейчас буду разговаривать, мы же все-таки здесь в твоем блоге про маркетинг, про социальные сети, и про
1: проявленность, и про да,
0: проявленность, да. Ну, ну попробуйте проявиться сначала Среди друзей, тоже частая ошибка Людей, почему-то до сих пор Думающих, но ну, здесь сколько уже На эту тему говорили, что не нужно Переживать проявляться Среди окружения, например Обычно блок, когда начинает делать, либо там с нуля Либо среди своих друзей там, Коллег, с которыми вы там работали там, 10 лет в банке, и типа что обо мне Подумать, если я вдруг сейчас Стану говорить там, о нумерологии что обо мне подумают? Ну, не, не, неизвестно, что вас подумает. Ну, правда, н, никто не узнает. Вдруг, возможно, все ваши коллеги потом захотят к вам обратиться и сделать расчет
1: нумерологический. Да, то есть в то время, когда говоришь «вдруг», мне хочется сказать, появляется только пук, если не получится ничего сделать, в любом случае нужно пробовать. И я, кстати, была тем человеком, который всегда начинал все новое, а мне наоборот говорили: ой, за двумя зайцами погонишься, ничего не поймаешь, ой, а сегодня ты занимаешься одним, а чем-то другим выберешь что-то одно. Постоянно меня, кстати, сравнивали. И я на самом деле все время бесилась на эту тему. Но, видимо, вот эта моя бесячка и позволяла мне в разных сферах добиваться многого и довольно-таки глубоко идти. И я не боялась сказать, что сегодня. Сегодня я там астролог, я, кстати, изучаю астрологию. Тут я изучаю маркетинг, учусь вообще на инженера, понимаешь? И в целом именно это и дает мне быть целостной личностью. И это круто. И я тоже в каких-то вопросах могу обратиться к специалисту, чтобы докачать свои внутренние опоры. Но вот это состояние, действительно, жить здесь и сейчас самое крутое, когда ты именно энергию и свой фокус тратишь на реализацию, а не думаешь ни о будущем, ни о прошлом. И, да. в общем, это очень круто.
0: Да, да, все верно. Давай так еще, чтобы люди, наверное, понимали, твои слушатели, мы сейчас не говорим о том, что не нужно планировать или не нужно ставить цели одно дело ты поставила. Да, это важно
1: сказать, что да, э, да. несмотря на то, что я живу здесь и сейчас, это не значит, что я не планирую свое время, либо как-то не реализую 100-500 проектов. То есть здесь, когда я нахожусь здесь и сейчас, я, например, разрешаю себе быть любой. Быть там сейчас подкастером, через час быть мамой, через два часа быть управленцем продакшена, и это круто. И это не значит, что я не ставлю какие-то цели, не реализовываю и не думаю про будущее. Очень я даже э, думаю, поэтому мы подкасты записываем заранее, чтобы он вышел Вовремя. Поддерживаю
0: тебя полностью, да. Планируем, ставим цели, но смотрим на то, что есть вокруг сейчас нас. Какие запахи, какие цвета, какие люди, какие ощущения. У нас еще э, есть такая проблема. Каждый из вас сейчас, возможно, вспомнит или поймет про что я говорю из разряда «Как вам понять, что вы живете в будущем?» Это когда вы во время прослушивания этого подкаста параллельно думаете о том, что вы сделаете через час, а что сделаете вечером, а что сделаете завтра, вместо того, чтобы просто слушать подкаст. То есть если вы частенько наблюдаете в себе такие мысли, когда вы такие, да-да-да, сейчас подкаст закончится, я пойду, сделаю, да-да-да, сейчас я приготовлю ужин, а потом вот это сделаю. А когда вы просто готовите ужин и думаете только об ужине, когда вы ложитесь спать и думаете только о сне, когда вы работаете и думаете только о работе, когда вы с детьми и вы думаете только о детях. Есть такая штучка, которая меня очень сильно удивила. Мы как-то ехали с мужем, он был за рулем, и женщины же параллельно за рулем, о чем думают, обо всем. Ну, они и о дороге думают, и о завтра думают, и через 10 лет думают как выглядят и красятся и так далее. Я мужа спрашиваю, слушай, я говорю, ты когда за рулем ездишь, вот ты о чем думаешь? Он такой, о дороге. И я так тебе скажу, у моего мужа тревожности ноль. То есть это абсолютно нетревожный человек. То есть если он чем-то занимается конкретно сейчас, он больше ни о чем не думает, он только этим и занимается. И я спасибо ему большое, благодаря ему я очень многому
1: учусь у него. Да-да, я, кстати, понимаю, у меня мой муж тоже так же. Я, допустим, по сторонам могу что-то увидеть, говорю ему, ты видел? Он такой, нет, я на дорогу смотрю. Ну, то есть, а ты, несмотря на то, что ты как бы контролируешь и дорогу, но, допустим, не за рулем, ты успеваешь там, если что, ему подсказать, что вдруг там кто-нибудь побежит или еще что-то, и это действительно круто. И вот это состояние, когда вот ты сказала, что вот я только с детьми, я получаю кайф от того, что я с детьми, а не думаю про то, что мне там 100-500 дел сделать, вот это мне прям вообще дает энергию, мега прям такого уровня. Или когда я сижу и ем еду и получает неудовольствие. Но могу признаться, я этому училась осознанно. Ну, то есть так как я человек очень такой многозадачный, много чего делаю, параллельно какие-то вещи, потому что в нашем мире, ну, если ты не делаешь многих вещей параллельно, ты факапишь, ну, в некоторых mm -hmm. местах. Но важно действительно вот эту штуку переключения внимания в себе открывать и тренировать. Ну, и точно так же делаю я, что если я сейчас общаюсь с человеком или я записываю подкаст, то мне это важно. Ко мне приходит больше инсайтов, информации вообще из поля разного. А если я параллельно действительно думаю, так, это мне дело нужно сделать, а вот что-то там еще, то даже так не проходит. Я понимаю, чем это проходит. Кажется, да. Мой мозг информации mm -hmm. и вот это состояние. А я еще, знаешь, что хотела спросить? Что мы обсудили, откуда берется тревожность, как она в социальных сетях, даже мы вот прошлое будущее затронули, а вот энергия. Давай поговорим про эту тему немножко побольше, потому что сейчас тоже на все нужна энергия, в том числе на ведение блога нужна энергия, да. Что уж тут скрывать на саморазвитие нужна энергия, потому что поделать те же медитации, пописать там дневники, почитать те же книги, на это все тоже нужна энергия. Угу. И вроде много людей это хотят делать, они в голове там это прокручивают, что хотят там послушать какие-нибудь тренинги или еще что-то, но они не делают. Ну, они действительно как-то... Откладывают, откладывают свою жизнь, это. да,
0: это синдром отложенной жизни называется.
1: Вот что делать с синдромом таким? И как вот быть, если ты каждый раз вот это все откладываешь? Но по мне просто, если тебе каждый раз приходят эти мысли в голову, то не зря они тебе приходят. Тебе просто много-много попыток указывает, что «давай, чувак, посмотри сюда, вот сделай вот это еще разок, там, почитай, попробуй». И вновь хороший вопрос у тебя, мастер хороших вопросов, что я могу сказать? Спасибо.
0: Ну, энергия, куда у нас девается энергия? Первое, да, про что я говорила, это у нас прошлое, второе, это у нас будущее. И тут еще только нужно понимать важную вещь, а действительно ли вы этого хотите? Я в самом начале говорила про то, что слишком большое заширенное информационное поле За счет него мы теряемся, то есть мы не всегда понимаем, чего мы хотим То есть мы смотрим, вроде бы все занимаются саморазвитием, все занимаются медитациями, йогами Все свои бизнес открывают, блоги ведут и так далее И за счет того, что так как я изучаю психотипы человека У многих людей открытые там эмоциональные центры, головные центры Мы цепляем чужое, то есть не всегда понятно вообще, мое не мое и человек э, вроде бы как бы начинает, он такой как бы вдохновляет, он может вдохновиться нормально. Но это на самом деле не э, настоящее вдохновение, а такая сиюминутная заинтересованность. И за счет того, что потом эта сиюминутная заинтересованность теряется, человек начинает бегать за этим вдохновением. Типа, ну почему же, я же тогда хотел заниматься йогой, я же тогда хотел э, вести свой блог, не знаю, там вывести какую-то свою экспертность в блог. Почему сейчас я не могу это делать? Почему мне приходится себя заставлять? И вот возможно вы зацепили что-то чужое. И здесь важно научиться... Слушать себя, и опять же мы можем это сделать только здесь и сейчас, когда мы находимся наедине с собой, чаще всего пошли прогулялись без музыки, без телефона, без каких-либо гаджетов, просто наедине с собой минут 20 прогуляйтесь и вы на самом деле много чего о себе узнаете У психологов есть такая классная техника, когда не нужно даже обращаться к психологу, нужно просто побыть собой в одиночестве не искать кого-то, какого-то друга С кем-то общаться или еще что-то самим собой в полном одиночестве Даже не в медитации Страшно на самом деле Большинству людей оставаться самим собой наедине Потому что идут разные-разные-разные мысли Но если научиться прислушиваться к себе То вы на самом деле найдете ответ на этот вопрос Отвечая на твой вопрос Куда же утекает у нас энергия, где ее брать Сначала обратите внимание, истинный ли ваш запрос Хотите ли вы этого?
1: Это круто. Мне кажется, ты вообще дала совет людям просто на миллион, потому что побыть собой — это тот совет, который действительно может быть бесплатный, но такой драгоценный, потому что куча людей боятся быть собой. Я вот знаю это по своим клиентам. Они постоянно испытывают действительно даже тревожное состояние, когда ты им говоришь просто, блин, а что ты хочешь? Ну, то есть они только на консультациях начинают типа задумываться о том же даже позиционировании, о каких-то целях. Хотя приходят с каким-то там установками и шаблонами. Вот я хочу вот это, я хочу вот запуск, я точно знаю, что я хочу блок Вот он будет конкретно такой. Ты начинаешь общаться с человеком, а у него совершенно другое. То есть его сильные стороны совершенно другие. Он вообще о другом, но почему-то он, как ты сказала, нахватался вот каких-то других историй, боится познакомиться с собой новым, быть вот в этом моменте, когда он и позволяет себе быть каким-то другим. И именно вот те люди, которые хакают вот это состояние, мне кажется, они потом и блок начинают вести по-настоящему, находят вот эту аутентичность и состояние жить здесь и сейчас. И на будущее перспективы они знают, про что они и что хотят. И, соответственно, они еще и прошлому благодарны за то, что они сейчас вот пришли в то состояние, в котором они есть. А скажи мне подробней. Вот, например, я же могу также к специалисту еще обратиться, например, к тебе по поводу своего психотипа. Ну, это же мне поможет как-то проявляться лучше, правильно понять свои сильные стороны. Ну, для того же там блогинга или проявления себя или вот как так.
0: А, да, конечно. Ну,
1: инструменты.
0: Я поняла, да, я поняла тебя. Да, я использую данные инструменты определения психотипа и понимание вообще психотипа, скажем так, понимание стратегии своей стратегии жизни, как мне двигаться в этой жизни, в этом пути, в работе. Но я это делаю чаще всего. Для вот как раз таки тех, кто Собирается проявляться Собирается заниматься своей деятельностью Продавать и продвигать То есть не общего там Заходи, я тебе сейчас расскажу про всю твою жизнь А в одном конкретном направлении Вот я насколько знаю, ты проектор Тоже как и я, да, мы сейчас говорим про human design Кто не понял, это дизайн mm -hmm. человека Если что, загуглите Проекторы, они продвигаются совсем по-другому Нежели, например, генераторы И очень такой важный момент Например, проектору не нужно инициировать для того, чтобы к нему легко приходили люди, и ему не нужно инициировать. Что это значит? Это когда я, например, создала какую-то свою игру, очередную трансформационную, и что сделал бы генератор? Он бы создал игру, и он бы говорил Смотрите, какая классная игра, купите Игру, эту игру тебе нужно купить, она и тебе Нужна, и тебе нужна, и это нормально Для генератора, потому что он так продает Он не бесит, и у него действительно Хочется купить. Если проектор так будет Делать, то он будет бесить И будет говорить, что ты мне навязываешь свою какую-то там Непонятную трансформационную игру, поэтому Как продает а, и продвигается Например, проектор, когда я создала Свою трансформационную игру, в блоге Просто себя показала, смотрите, я <связывая> божий гений Раньше было чертов гений, муж говорит, теперь ты божий гений Я божий гений, я создала новую игру Просто, просто рассказала, что я ее создала Мне больше ничего для этого не нужно делать И ни в коем случае и не инициировать Потому что проблема, например, проектора в том, что когда он яро так продает, инициирует Заявляет о себе прям сильно много, так навязчиво получается То на эту энергию никто не приходит и он от этого потом впадает в апатию того, что я никому не нужен, я какой-то неприметный, я какой-то не очень, вот все классные, я не классный. И вообще не хочет потом проявляться. Поэтому если здесь есть проекторы, и те, кто не знает, например, кто вы, можете, вот говорю, остановить, поставить на паузу, загуглить, кто вы. И если вы проектор, обратите на это внимание.
1: А вообще еще лучше действительно прийти к специалисту, кате в блог как минимум, почитать про что такое вообще human design, кто это не знает, и про трансформационные игры, потому что я сама для своего развития каких-то вещей действительно использую карточки, либо когда у меня какие-нибудь важные события, я тоже действительно пользуюсь этой техникой. И прям у меня было куча сайтов, когда ты говорила, потому что я никогда не продавала ничего открыто, хотя я считаю, что я сильно в продажах, ну и выстраиваю продажи там бизнесом с точки зрения продвижения, но я никогда открыто не говорю про это. У меня даже до сих пор вот типа нормального оформленного прайса нет, потому что мне действительно кажется, что если я это буду делать как-то громко, навязчиво, то ко мне никто не придет, и у меня, наверное, где-то там был такой... Может быть, опыт? Не помню. Но смысл в том, что я всегда думала, ну зачем мне продавать, если у меня и так есть люди. Они действительно приходят на то, когда ты им показываешь, что вот я вот это создала, это так круто, и подсознательно ты закладываешь, что это нужно всем. Поэтому мне кажется, что в играх у тебя такая же история, и это просто кайфово. Мне кажется, это так круто, когда ты технику познания себя можешь использовать для того, чтобы еще и продавать, и для того, чтобы еще проявляться как-то. В общем, мне кажется, это гениально. Да. Короче, мы обе такие гениальные Этот подкаст просто гениальный
0: И все мы гениальны, да, все на самом деле По себе гениальны, просто когда ты Двигаешься в своей стратегии в жизни Сейчас я говорю даже не только про human design А в принципе, когда ты понимаешь, что ты хочешь Истинно понимаешь, что ты хочешь У тебя все получается, потому что Одному, например, нужно, не знаю, там Яхты покупать, другому хорошо И помидорчики на заднем дворе выращивать Это тоже важно понимать, не нужно себя сравнивать Кстати, по проектору еще хотела сказать Что проектору тяжело продавать Массовые продукты, поэтому если вы проектор, нужно делать высокие цены. Ну, цена, разумеется, должна соответствовать тому, что вы делаете, но ваш высокий ценник, это очень важно, потому что иначе энергетического такого обмена не будет. А генераторам, манифестирующим генераторам и манифесторам, им повезло, они могут создавать массовые продукты и привлекать огромные стадионы, и к ним будут приходить огромное количество людей на курсы, в блок и так далее.
1: Ну все... Ну, классная информация, но я на самом деле рада, что я проектор, потому что считаю, что должно быть много разных психотипов. Кто-то должен продавать громко, еще что-то не зря. Действительно, продажи — это такой навык, как искусство. И мне кажется, что сейчас прям тренд, вот этот продаж без продаж, нативные истории — очень такой ключик к тому, чтобы изучить свой психотип и действительно идти по своей стратегии.
0: Да, все верно. Нам на самом деле очень сильно повезло. То есть я раньше думала, что, блин, как так? Но ну, я же люблю создавать, у меня же ролевая модель, и ну, мне нравится инициировать. Я бы хотела вот быть вот таким вот, когда вот давайте все идите ко мне с транспарантом, а я наоборот всех и раздражала. И когда я приняла уже эту свою стратегию, я, оказывается, поняла, что мне можно вообще ничего не делать. Ну, то есть, как бы я спряталась у себя в домике, делаю какие-то, создаю какие-то свои интересные дела, разложила эти свои продукты по полкам, пошла заниматься, не знаю, там, свои хобби, кататься на велосипеде, делать керамику, с детьми тусить. А оно само по себе продается. И это на самом деле суперсила, но она приходит только после того, когда ты принимаешь эту суперсилу.
1: И осознаешь ее. Насколько знаю, твои карты же можно купить в общем доступе, правильно?
0: Да, колоды. да, да. На Валберис, если мы говорим про Казахстан, а я из Казахстана, это там другие магазины Меломан, Флип, Каспи.
1: А вот если люди, допустим, ничего не знают про карты, но им вот сейчас, слушая наш подкаст, откликается эта тема, они как могут выбрать карты? Ну, то есть, твой совет, как от специалиста, насколько я знаю, эти карты же бывают разные, там, там, со сказками, словами, под разные истории. Вот новичкам, допустим, Какие карты выбрать себе, если они хотят как-то вообще познакомиться с таким подходом метафорических карт?
0: Ну да, для начала нужно давайте так вкратце расскажу, что такое метафорические карты. Это картинки, которые вызывают определенные ассоциации через их метафоры, да, вот на картинке есть какие-то определенные метафоры. Они вызывают какие-то ассоциации, и вы через эти ассоциации находите ответы. То есть, например, запрос там, что мне сделать, чтобы, не знаю, там, заработать свои там 100 тысяч рублей. Вы вытягиваете парочку карточек, и там через ассоциации находите какие-то свои ответы. Например, больше работать. Вот. Для чего нужны метафорические карты? Я использую метафорические карты практически каждый день, на любой случай, потому что, опять же, у меня эмоциональный центр открыт, я часто, ну, путаюсь, не всегда понимаю, мое не мое, и я так, типа, ну, карточки помогите, подскажите мне. Я использую свои метафорические карты, разумеется. Но у меня есть и другие метафорические карты других производителей. Есть разного характера. Есть просто картинки, где нужно будет прям посидеть и поразбираться, прям подумать. Если у вас хорошо развит
1: Этическое мышление и воображение, да. наверное, да. Да, воображение. Если у вас хорошо развито
0: воображение и хорошо работает ассоциативный ряд, то вы легко найдете ответы. Если вам нужны подсказки, плюс еще с какими-то словами, то таких карточек тоже очень много разных. Просто заходите в интернет и гуглите и смотрите, что вам больше подходит.
1: Угу. Ну, подытожу, что те, которые с. Подписями они проще для восприятия, если ты, допустим, еще новичок и не так сильно, ну, пользовался там картами и образы составляешь, правильно? Да. А более себе. сложные они такие для более прокачанной истории, чтобы как-то вытащить глубинные смыслы, за которыми все так гоняются. Ну и вот, ну классно.
0: Да, иногда бывает ты карточку вытаскиваешь, а там все как черным по белу, все очень даже понятно на самой картинке. Единственное, что тоже добавлю, когда вы будете выбирать карты, если вы вдруг будете выбирать со словами, то там же не все слова мира также. То есть в какой-то фразе тоже нужно будет работать через ассоциацию.
1: О, классно. Ну да, я, кстати, об этом не думала, но иногда это нативно, знаешь, так всплывает, но в большинстве случаев, в общем, карточки... Это широко, то есть можно смотреть и на образы, и на цифры, и на буквы, в общем, все как придет. А скажи такой вопросик, а могут ли вот эти ответы, которые приходят к нам в голову, быть неправильными? Ну вот банально, что типа я что, каким-то карточкам буду верить? Вот как это работает? То есть понятное дело, что внутри нас есть все ответы. Но вот карточки, они что, они наши бессознательные вытаскивают? Поясни вот со своей экспертной стороны, как вот механика происходит там в голове, как это работает, что ответы будут именно нужные нам приходить.
0: Ты уже как раз ответила на этот вопрос, на свой же вопрос, да, это работа с бессознательным, то есть это никакая не магия, то есть это не, опять же, не предсказательные какие-то карточки, это работа с бессознательным, это когда ты не до конца понимаешь, э, за счет того, что у тебя э, слишком возможно там аналитический ум, то есть ум же еще что любит, обманывать, какие-то предлоги тебе там, э, какие-то отмазки придумывать, типа, а вдруг это не, не надо, вдруг не получится, вдруг не твое, а вдруг не время и так далее. и А тело никогда не врет. Вот тело, оно абсолютно честное и оно работает в тандеме с нашим бессознательным. И когда ты своей рукой выбираешь карточку, это выбрало твое бессознательное, это выбрало твое тело. Тело также не врет не только в карточках, мы сейчас говорим, если немножечко, например, про болезни, тоже нужно научиться прислушиваться к себе, потому что если тело заболело, пожалуйста, не ругайте его. Немножечко ушла в другую сторону, но не могу пропустить это просто, не ругайте себя, потому что тело вам пришло кое-что сказать, да, что вы, возможно, устали, возможно, посмотрели не в ту сторону и так далее. Да.
1: А вот если мое тело тревожится, это тоже же такой определенный показатель, что оно потом на перспективу может заболеть, потому что, насколько я знаю, тревожное состояния, ну, есть одна тревога, да, там поверхностная, есть тревоги, которые действительно решаются там у более серьезных психоаналитиков или пс как они, короче, называются. Психотерапевтов психотерапевтов вот и тогда мне кажется что там не обойтись самостоятельными практиками там действительно более глубокая история которая вот о которой ты говоришь ты которая пошла в тело где ты ее на начальных этапах не предотвратил вот может ли тревожное состояние как отследить вот этот баланс чтобы оно не привело к таким вот последствиям
0: давайте так, даже если оно привело к последствиям, тело очень сильно регенерируемое существо, которое достаточно быстро может выздороветь, тоже важно понимать. Главное убрать внутренний конфликт, из-за которого тело заболело. Но если вы чувствуете тревожность, нужно понять, откуда эта тревожность, то есть по какому вопросу, потому что опять же, что я вижу сейчас с клиентами, часто может приходить ко мне человек с тревогой, например, типа я тревожусь по поводу какого-то внешнего состояния мира или, например, я тревожусь по поводу денег и так далее. На самом деле дело там не в чем-то таком, да, не в деньгах или не в внешнем состоянии мира, а в какой-то там внутренней стабильности или там внутренней опоры не хватает человека, внутренней безопасности. И тогда мы работаем над этим, что на самом деле, например, деньги это абсолютно восполнимый ресурс и ну они никогда не заканчиваются, они есть в мире, в принципе, сейчас еще в цифровом мире их очень много, это тоже важно понимать, да. Нужно отследить Откуда эта тревожность? Кстати, с помощью метафорических карт тоже частенько мы находим ответы из разряда «А в чем моя тревожность?» Ну и как бы выбираем карточку через ассоциации, и начинаем понимать «А, оказывается, я тревожусь, например, из-за того, что я не знаю, что будет завтра, из-за того, что я боюсь, что там, мои дети заболеют, когда я выйду на работу». Ну какие-то такие моменты, человек может не до конца понимать. Когда ты выяснил причину, ты потом, соответственно, находишь какие-то действия, которые необходимо сделать для того, чтобы этой
1: тревожности не было, ну и эта тревожность потом уходит. Это круто, потому что, ты даже не поверишь, я сегодня, когда писала свои утренние страницы, я просто по утрам пишу, и... Я словила чувство тревожности по поводу того, что я сейчас хочу сделать масштабное мероприятие по контенту. И мне стало в голову идти, что, ой, если я не соберу спикеров, а если я сама не смогу, а если ко мне никто не придет, И я вытянула карточку, которая... Просто мне показало, что мне нужно жить здесь и сейчас и освободиться. И там такая была девушка, которая типа в воде, ее типа держат такие водоросли, длинные волосы, знаешь, и она на поверхности, и она типа выплывает. И я, в общем, расшифровала эту карту и поняла, что значит просто мне не нужно а, давать силу своим страхам, потому что они и так занимали даже большую часть карты, а именно довериться тому воздуху, свету, который занимает там, не знаю, одну десятую этой карточки. И так все сложилось, что мы еще с тобой про метафорические карты поговорили, прям просто огонь.
0: Ну и возвращаясь к началу, помнишь, я говорила про то, что, ну, будущее неизвестно, то есть ты не знаешь, что будет завтра, поэтому там у страха глаза велики, да, но ты же не знаешь, как будет завтра, напоминай, пожалуйста, себе об этом почаще, и потом, как бы не обернулось там твое мероприятие, в любом случае ты получишь опыт, потому что любой бизнес строится вот таким вот классным, любое введение блога, там, экспертность строится классно, и действительно, когда она приносит результат там, в денежном эквиваленте, в проявленности, там, в подписчиках, в регалиях каких-то, через вот как раз-таки негативный опыт, когда у меня не получилось что-то, я понял, почему у меня это не получилось, сделал это круче, и оно стало как бы уже нормально работать, поэтому расслабься, ты все равно не знаешь, что будет завтра.
1: Круто, что ты мне подсветила про мероприятие, потому что я считаю, что человек должен делать это на искренней энергии, на драйве. И даже я, когда отказывалась от сладкого, понимала, что ну, отложу конфетку завтра, сегодня есть не буду. И я понимала, что завтра не настанет никогда. Поэтому... Вот так легко, ну не совсем легко Я избавляюсь от каких-то привычек Которые не дают мне реализовываться И проявляться
0: Спасибо тебе большое за твой пример Я его тоже себе возьму Буду рассказывать, скажи, Вот у меня есть хорошая знакомая девочка сказала как-то фразу
1: и она действительно работает. Ну да, фраза то, что действительно, когда я до этого дошла мозгами, что завтра действительно не настанет никогда, и ты можешь так обманывать свой мозг тем, что, например, сегодня мне так тяжело, мне идти так на тренировку, или я не хочу вести сторис, и ты говоришь такая, ну, сегодня я это выложу, а завтра я типа не выложу. Ну, типа завтра я отдохну. В итоге ты просыпаешься, у тебя начинается сегодня, и ты еще раз так делаешь завтра, а завтра не настанет. Вот так вот.
0: Интересный подход, да. Не увлекайтесь только. Да.
1: Давай еще знаешь, про что поговорим? Ты сказала: про то, что денежные успехи, деньги сейчас в информационном поле вот успешный успех. И тревожность, мне кажется, просто связана напрямую, особенно с теми, кто ведет блоги и как-то проявляется. Вот. Как избавляться от этого бича успешного успеха? Понятное дело, что сейчас частично все наоборот выходят в другую стратегию и делятся вот таким обратным опытом, да, когда не получилось, и я стал более экспертный. Но все равно, все-таки успешный успех других, он, блин, поджуживает, подливает масло в огонь.
0: Да, я понимаю тебя. Тоже очень много людей ко мне приходят с этим вопросом. Это вот про сравнение. Почему я... Вот я столько уже работаю Я уже пять лет Я там одна из первых, кто это делаю Почему кто-то там вот так делает, а я вот так не делаю. И когда мы начинаем разбираться, мы приходим к тому, что человеку, ну, на самом деле разные бывают причины, почему человек не растет, да, но если мы сейчас говорим про успешный успех, пресловутый, то ну, как бы он не всегда, возможно, кому-то нужен. У меня была такая история еще в 2018 году, когда я собирала свой небольшой тренинг про монетизацию своей идеи, и у меня на этот тренинг пошла моя подруга. Кстати, для меня это показатель, когда друзья ко мне тоже ходят пошла на этот тренинг подруга, и она тоже собиралась открывать какое-то дело, в итоге на это дело не открыла. И я у нее потом спросила, я говорю, Лен, ты вообще, ее Лена зовут, Лен говорит, ты вообще зачем пошла на этот тренинг, если ну, ты ничего не сделала? Она говорит, слушай, ну как бы все открывают дело, ты что-то открываешь, у тебя там какой-то бизнес, я решила тоже это сделать. Ну и как бы плюс еще ко всему она загонялась, что она это не делает. Я говорю, Лен, а ты что на самом деле хочешь? Она говорит, а мне нравится с детьми сидеть. Дома, ну типа по дому что-то делать Или ничего не делать И я говорю, ну а почему ты это не делаешь Ну возвращаемся к тому, что Потому что ну все все так делали, и я так хочу. Оказывается, человек совершенно другое хочет. И более того, она это дело, разумеется, не открыла, потому что оно ей не нужно. Но она потом обучилась на трейдера, и так или иначе она свои деньги. То есть она не ходит никакой блок, сама по себе что-то варится,
1: трейдит бабки, и у нее все замечательно. Так тоже может быть. То есть тут важно еще уметь отпускать. Ну вот как ты говоришь, находить, понимать не свои цели, и прям отпускать. И я вот э, хочу тебя как специалистика спросить, есть ли какие-нибудь техники, может, инструменты, чтобы людям было как-то легче вот это отпустить. Потому что не всегда легко даже признаться себе честно, ну вот там остаться и сказать, что «ну это не мое, или сказать, что «блин, у всех получилось, а у меня нет». Ну то есть возвращаясь к тому, что действительно должна быть какая-то опора, про которую ты говорила, чтобы я без каких-то угрызений совести сказала, что, ну да, в этой ситуации у меня не получилось. Это нормально, что у кого-то не получается, мы, потому что еще видим
0: в интернете, что в социальных сетях точку Б у людей. Благо, что они в своих сторителлингах рассказывают точку А и там можно хотя бы хоть как-то посмотреть, что, а да, ну да, начинал человек как бы, с, ну, ну как и все мы начинали. То есть на самом деле мы практически все одинаково начинаем. Это тоже важно понимать, да, что Возможно, ваша точка Б Она будет чуть попозже Но, опять же, важно знать Насколько вы этого хотите Всегда Обращайте внимание на то, что вы хотите По поводу, знаешь, отпускания Ты сказала по поводу отпускания Я тут хотела, ну ты спросила как раз таки Есть ли какие-то техники Есть как раз таки такая классная техника Которая помогает с разных сторон И поработать с тревожностью И отпустить прошлое И по здоровью тоже помогает Потому что это напрямую связано с почками С мочевым пузырем у кого там проблемки Обратите внимание да, да Я периодически пользуюсь этой техникой И она мне правда помогает Она также помогает моим девочкам Кто и, и пользовался ей Итак, она на самом деле простая Никакой магии, абсолютная терапевтичная Такая психологическая техника Берете лист бумаги и пишете Я отпускаю и прям вот я отпускаю страхи, я отпускаю сомнения, я отпускаю старую идею, я отпускаю обиду на этого человека, я отпускаю там болезнь и так далее. Пишите все, что вспомните. Если вы еще помимо этого поплачете, ну то есть поможете телесно, да, поотпускать, это будет хорошо. Важно писать от руки, не через телефон в заметках, потому что что вы потом, телефон выкинете? Нет. Поэтому Важно писать от руки, потому что тело должно быть полностью сопричастно с этим всем Я еще, знаешь, добавляю такой на энергетическом уровне свечи ну, То есть зажигаю свечу, потому что огонь очищает и во всем этом таком в совокупе, в скопе Получается хорошее упражнение После этого еще можно, знаете, чисто символически Сжечь это письмецо Чтобы прям вот такой вот паттерн сложился да, Заякорилось уничтожение старого да, То, что вы отпустили, сожгли и выбросили Понятно, что внезапно, возможно, не случится там прозрение Но на телесном уровне тело все это запомнило Ум все на самом деле это запомнил, как и ваше бессознательное вы чуть попозже почувствуете то самое облегчение. И еще очень важно вспоминать об этом. Например, как только вы опять что-то там ушли в какое-то свое там прошлое или в то, что еще не до конца отпустили, напоминайте себе, а так я же все уже отпустил. То есть на уровне убеждений вы себе говорите, я же все отпустил. Я же написал, отпустил, все. Не обязательно мусолить от и до там сто лет одно и то же. Можно периодически просто себе говорить, да я уже все отпустил. Ну да, или написать этот листочек еще. Еще раз тоже можно. Кстати, к этой практике, к этой технике я еще рекомендую попить воды, кипяток. Раз мы уже заговорили с вами про почки, про мочевой пузырь И заговорили с вами про тело То будет хорошо помочь ему освободиться Плюс еще ко всему через воду Потому что вы как минимум поможете своим почкам почиститься Потому что почки это у нас фильтр а Они как раз таки очищаются через воду А кипяток он прям убирает эту вот зашлакованность А наши шлаки и токсины они тесно связаны с накоплениями нашими убеждениями, нашими ментальными загрязнениями, они тесно связаны. Поэтому вы поможете телу
1: как внутри, так и снаружи. Ну, это огонь. Я на самом деле думаю, что на такой практике мы можем финалить, потому что у нас вышел очень интересный с тобой диалог. Мне было искренне очень интересно с тобой пообщаться и словить кучу инсайтов даже для себя, надеюсь, наши слушатели тоже. Это ощутили, что мы делились инструментами и своим опытом, чтобы действительно они проявлялись, реализовывались, не испытывали тревогу, ходили к нужным специалистам, находили разные интересные инструменты там как карты для своего развития и было прямо у всех все огонь. Спасибо тебе большое. Я тоже надеюсь, что твоим
0: слушателям будет полезно. Желаю вам крепкого здоровья физического и ментального.
1: Друзья, надеюсь, вам выпуск наш очень понравился. Встречаемся с вами в следующих выпусках, которые выходят один раз в две недели по четвергам. Надеюсь на вашу обратную связь. Ставьте мне сердечки на Яндекс музыки звездочки на Apple Подкасте. Обнимаю и
0: здрасте, забор покрасти.